0: Sejam todos, todas muito bem-vindas, né? você que está nos visitando, minha oração é para que você tenha uma experiência, aí, um toque especial de Jesus, Jesus está aqui, né? você que faz parte dessa casa, desse lugar, que Deus consiga ministrar no seu coração, coração aberto aí, para direcionar o que Ele quer fazer na sua vida e responder as suas orações através do que Ele vai estar tá falando nessa noite, amém? Antes de eu entrar na palavra, eu tenho alguns recados. tá? Nós, agora, quarta-feira, vai estar iniciando, voltando, o Café das Mulheres. Amém? Ó, as mulheres. mais animação, mulheres. Ei, ei. Café das Mulheres, Nessa né? pandemia, ela fez a gente parar bastante coisa. Mas é a quarta, às oito? Que hora que é? Sete e meia, lá na casa da Angélica. né? Vocês, mulheres, estão todas convidados. O que é esse café? É um tempo de comunhão, é um devocional, uma palavra, um tempo de oração junto, então a gente inicia já amanhã com esse tempo, né? E os homens estão convidados, convocados aí às sete da manhã, nas quintas-feiras aqui na igreja também, a gente ter o nosso café, tomar um café, orar junto, conversar com a palavra de Deus aí, é muito bom, mesmo, né? E você tá convidado. E, nesse sábado, né, nós temos um seminário, vai se chama andando no sobrenatural com o pastor Alexandre quantos aqui conhecem o pastor Alexandre? É, alguns conhecem. Então nós teremos um seminário ao sábado que nós vamos estar com alguns temas aqui ministrando será amanhã tarde e noite né eu coloquei no grupo do WhatsApp acho que amanhã já vai para as redes sociais aí e nós vamos ter um tempo onde que vamos estar falando Ali sobre como curar os enfermos Você que quer aprender a orar Por enfermidade Você que quer se mover mais também Na parte profética Discernir a voz de Deus Liberar uma palavra sobre a vida de alguém Andar realmente no sobrenatural de Deus né Então nós teremos aulas E no domingo de manhã nós teremos um evangelismo Aqui na região Orando por pessoas na rua né Pedindo para Deus nos dar palavra de conhecimento Palavra de cura A gente se mover realmente com Poder de Deus, né? Paulo ele diz que ele não pregava com palavras de, de, de persuasão, né? Mas ele falava sobre o poder de Deus, amém? Quem acredita no poder de Deus aí, amém? Jesus ele tem poder, ele se manifesta, nós servimos a um Jesus vivo, né? E você vai estar sendo edificado e tem essa oportunidade, tá bom? Tem um custo disso daí de 30 reais, para nós podemos abençoar a vida do pastor Alexandre, né? As inscrições também são limitadas, tá? Nós estamos abrindo para a igreja, mas vai vir gente de outras igrejas e outros lugares, né? O pessoal da missão aqui também vai estar junto. Mas você está tendo essa oportunidade de participar com a gente, Amém? É isso de recado? Tem mais algum que eu não esqueci? É isso? Tá certo, então. Então, antes de iniciar a palavra, eu quero orar aí com você. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Aí. Senhor, obrigado pela oportunidade que nós temos da sua palavra. É uma honra nós podermos colocar o nosso coração e ouvir a sua voz. A sua palavra é vida sobre os nossos corações. E nós clamamos para que toda a semente plantada nessa noite, ela realmente crie raiz no nosso coração. Que nós venhamos conseguir a praticar a sua palavra, a mudar dentro de nós o que precisa mudar. A mudar as nossas atitudes, a crescer Senhor, crescer em andar contigo, crescer e te conhecer, sabe? Que não fique só aqui e nós vemos a sair do culto e esquecer o que foi dito, não. Que a nossa mente esteja voltada, o nosso coração esteja completamente Entregue ao Senhor Amém? Então hoje nós temos um tema da palavra Que é vivendo na força do braço Nós vamos estar conversando um pouco sobre isso aqui. Eu não sei como que era a sua vida Antes de andar com Deus De andar com Jesus Mas eu tenho certeza Se você buscar e lembrar assim Realmente como que era a sua vida sem Jesus e depois que você teve um encontro com Jesus. No nosso coração né, tem que ser gerado um sentimento de gratidão a Deus. Um sentimento de realmente obrigado Jesus, obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida, obrigado pelo que o Senhor está fazendo. Mas a questão é que andar sem Deus o homem se perde, nós se perdemos nos nossos próprios caminhos... Nos nossos próprios pensamentos, nas nossas próprias razões Naquilo que achamos que é certo Nós criamos coisas e seguimos esse caminho normalmente O homem cria ideologias, cria pensamentos, né? A gente costuma falar sobre sofismas, que são falsas verdades firma algumas coisas no nosso coração. Temos algumas certezas até encontrarmos Jesus. E a verdade é que o homem sem Deus, ele é vazio. Amém? O homem de, sem Deus é sem propósito, sem direção, não se tem um lugar, não se tem por que viver sem Deus. Se não existe Deus, por que eu vivo? Se não existe uma eternidade, um lugar, um descanso com ele Que é vivo Será que a vida é só a gente nascer? Viver? passa um montão de dificuldades Alguns mais que os, que os outros conflitos né? Alguns querem ter famílias Outros já nem querem mais ter família Nós estamos num tempo que as pessoas às vezes nem querem mais ter família né? De tanta decepção que teve E morre E é isso A verdade é que o homem sem Deus Ele não tem uma direção não se tem um lugar, é como um passarinho que voa e não tem aonde repousar, descansar Deus, Ele é o descanso da nossa caminhada Deus, Ele é o nosso consolo no tempo da aflição Deus é aquele que nos fortalece no tempo de dificuldade Deus é aquele que nos encoraja como quando queremos desistir, sabe? Ele é aquele que, que no, nos ajuda, que nos socorre é aquele que abre os nossos olhos, é aquele que nos dá convicção e certeza que nós não nascemos no acaso. Que antes de sermos gerados no ventre das nossas mães, nós fomos gerados em Deus. Deus é quem nos colocou no ventre das nossas mães. Ninguém aqui nasceu fruto de, ah, eu não... Deus planejou a nossa vida. E somente em Deus que nós somos completos. Mas nós somos impactados por Jesus. Sabe, você sentiu o Espírito Santo? Você sente o Espírito Santo? Você crê, você vem nos cultos. Legal. Você vem nos cultos, muito bom. Mas acontece que às vezes acontece algumas coisas na nossa caminhada com Jesus que nós esquecemos de Jesus. E nós não nos damos por conta, né? nós até iniciamos caminhando Mas já esquecemos das palavras que nós recebemos do Senhor Já esquecemos das promessas Nós aprendemos a fazer esquecemos de depender de Deus Isso é um perigo nas nossas vidas Em Lucas 2,43, ele nos conta uma, uma história ali Sobre quando Maria e José, eles vão apresentar Jesus no templo. E eles estão indo com uma grande caravana Mas acontece que eles voltam para a terra deles E eles se esquecem de Jesus Olha só Eles foram com Jesus até um lugar Mas eles esqueceram Jesus no meio do caminho. Na nossa caminhada nós corremos um grande risco De esquecer Jesus você foi batizado, você foi impactado pelo Espírito Santo. Você crê nas Escrituras. Você não, você não menciona em procurar outra religião, digamos assim, e não crer em Deus. Mas acontece que já você não sabe mais aonde quer chegar com isso tudo. Em algum momento você continua andando e Jesus tinha outra direção. Em algum momento, algumas pessoas se perdem E se esquecem mais Aquilo que oravam, Deus me usa Deus. Ah, que palavra que eu recebi Já não oram mais, sabe? Se esfria, se perde o desejo disso daí E Jesus ficou em algum lugar E daí quando nós se perdemos Jesus, porque não é Jesus que se pede da gente, é a gente que foge dele? Nós começamos a viver um evangelho na força do nosso braço. Nós forçamos as portas. Nós damos os nossos jeitos, nós temos os nossos meios, nós temos as nossas formas. Moisés foi assim. Moisés, o Senhor disse uma vez, olha, toca na rocha. Outra vez era fala com a rocha. Mas bateu na rocha de novo, porque porque criou que era mesmo deu, deu certo daquela vez, vai dar certo de novo. Deus fez dessa forma na minha vida, ele vai fazer de novo dessa forma. E a gente se esquece de, 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 dessa dependência que nós temos do Espírito Santo, que dirige toda a nossa vida. Em algum momento, nós muitas vezes nos perdemos. Nós nascemos de novo, mas esquecemos de crescer em Deus. E daí o velho homem nos puxa. Daí nós continuamos vindo na igreja, mas daí os velhos hábitos voltam. Mas você continua vindo na igreja. Você ora de vez em quando, você lê a Bíblia de vez em quando. E se torna o quê? Se torna normal e rotina viver assim. Se torna normal, sabe? É, ter um dia impactado por Jesus Receber algo de Deus aqui domingo E viver a semana toda normal Você aprende E vive uma vida Onde que a voz de Deus Já não ecoa Você, já não, você não sabe mais o que é a voz de Deus Você não sabe mais para onde você está indo Nem o que, que você quer você está aqui E existe algo lá dentro do seu interior Que quer vir para fora. O Espírito Santo Ele quer nos despertar Para nós não vivermos esse Evangelho Baseado na força do nosso Deus. Olha só o que diz em Deuteronômio 8, do 15 ao 18 Ele nos conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, serpentes e escorpiões venenosos, Ele tirou a água da rocha para vocês, e o sustento no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês, não digam pois em seu coração, a minha capacidade a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus Pois Ele é quem lhes dá a capacidade de produzir riquezas Confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados conforme hoje se vê Olha só tá? Deuteronômio tá falando ali, olha, não se esqueçam do que o Senhor fez na vida de vocês não esqueçam que foi Deus, não esqueçam que foi graça, não esqueçam que foi a mão dele, o poder dele, a benção dele, não esqueçam que foi ele quem guardou, quem livrou, quem transformou, para que não chegue em certo momento aqui, que ele está dizendo aqui, que vocês digam em seu coração, que vocês chegaram a esse lugar pela própria força de vocês. e conquistaram segundo a própria capacidade, eu posso, eu consigo, em Jeremias 17, 5 diz assim ó, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, olha só, Maldito homem, quando ele diz ali que confia no Mãe, ele está falando, maldito homem que confia em si próprio Maldito homem que acha que consegue viver sem depender de Deus Que consegue viver sem buscar o Criador Que consegue viver sem entender o propósito dele Maldito homem que se esquece e faz da sua carne a sua própria força, a força do seu braço Ou seja, as suas convicções, os seus ideais, as suas próprias capacidades Aquilo que você se acha bom e que você consegue E cuidado, para que o seu coração não se, de, não se aparta de Deus Olha o alerta que o Senhor ele nos dá E tem algumas coisas que acontecem no nosso coração quando nós começamos a viver dessa forma. O primeiro ponto é a independência. Diga assim comigo, eu nasci para depender completamente de Deus. Isso é uma verdade. Você depende de nós nos tornamos independentes, nós achamos que sabemos das coisas, achamos se eu fizer uma oração assim, Deus vai me escutar, se eu andar assim as coisas vão acontecer daí quando nós começamos a agir em independência, nós começamos a quebrar alguns princípios no nosso coração, quer ver o primeiro aqui? não valoriza a igreja olha o que diz aqui em Hebreus 10, 25 não deixamos de nos reunir como igreja segundo o costume de alguns mas encorajemos-nos uns aos outros ainda mais quando você quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor Se aproxima o um dia né? Então olha só Um alerta sobre as nossas vidas aqui em Hebreu A pessoa ela não valoriza a comunhão Não há esforço para participar da comunhão da vida da igreja é como se a igreja, a qual Jesus morreu, fosse agora desnecessário para mim, porque eu aprendi a andar sozinho. Então eu não preciso de igreja. Eu não preciso de um lugar. Ele não valoriza a comunhão, ele não valoriza o serviço e não valoriza o envolvimento. Então a igreja agora para essa pessoa que anda independente é como se fosse em qualquer lugar. Sabe? Quando eu der, eu vou. Quando eu puder, eu me envolvo. Irmão, Jesus foi Ele quem estabeleceu a vida da igreja. E aqui um alerta, ó, não deixem de se reunir como igreja. É estar junto, é comunhão. Segundo o costume de alguns. O que é esse segundo costume de alguns? Era pessoas que andavam na independência. Que tinham uma cultura... De não mais se reunir como igreja Olha só E ele diz, pelo contrário Vocês devem encorajar Um ao outro Para esse ambiente de comunhão Meu irmão, é na vida da igreja Que você cresce Na comunhão o Senhor ordena bênçãos Você vai ler muitos versículos A respeito disso A igreja não é um lugar Normal Ele devia ser a prioridade do nosso coração, sabe? Devia exigir esforço da nossa vida em participar, em se envolver, em servir, em investir, em se doar, em se entregar pelo que o Senhor está fazendo no nosso meio, para que vidas sejam salvas, para que vidas sejam transformadas, para que você cresça, para que você, sabe, amadureça a sua fé, para que você cumpra o seu propósito do Senhor. Mas daí a pessoa anda sozinha. se torna independente, eu faço o que eu quero, eu vou quando eu quero, não há esforço para discernir o que o Senhor está fazendo no nosso meio, precisa, sabe, você precisa sondar o seu coração e entender, será que eu amo a igreja? Porque Jesus amou, por isso ele morreu. nesse lugar a maturidade, quando a independência toma, sabe nós não valorizamos essa comunhão, o segundo ponto aqui, ó, Ezequiel 36, 26, assim, ó, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, sabe o que, que é quem anda é independência vive com um coração duro? coração fechado, coração obstinado, coração resistente, o coração que não se abre para ninguém, o coração que não busca ajuda. O coração que é insensível ao toque, sabe? É o coração duro, fechado, arrogante. Isso já é um coração independente, sabe? Se fechou, esse coração está fechado é a força do braço que dirige a vida Eclesiastes 4, do 9 ao 12 olha só isso aqui é um conselho para as nossas vidas é melhor ter companhia do que estar sozinho, olha só porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas, se um cair o amigo pode ajudá-lo a levantar mas o pobre, mas pobre do homem que cai e não tem, e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. O coração independente ele anda sozinho, é alguém solitário, é alguém sem amigos O coração independente ele não cria vínculos com pessoas que vão te levar para o propósito de Deus Às vezes esse coração é tão obstinado que ele tem vínculo com pessoas que não acrescentam nada na sua vida Pessoas que ao, que ao invés de te levar para Deus, te levam para longe, para Deus Mas é essa que estabelece vínculo, é essa que estabelece comunhão Mas aqueles que precisam ter comunhão, que precisam estabelecer vínculos Que precisam crescer juntos, se afasta pela independência do coração É aquele tipo de pessoa que diz, eu não preciso de ninguém Não precisa de ninguém tipo de pessoa que esquece que o reino, você vai ler muitas vezes, uns aos outros, você vai ler essa palavra, muitas vezes, o reino é nós, a igreja é nós, a família em Deus é? quem ama a Deus, como que não vai amar a família de Deus? como que não vai amar, sabe? Precisa buscar amigos que vão nos falar a verdade Por mais que dou Amigos que vão edificar a nossa vida Amigos que vão nos levar para o propósito de Deus Conversas que edifiquem a nossa vida Conversas que construam algo em nós Que gerem vínculo Porque daí se você está no meio da comunhão se você está tá realmente entregue a esse tempo de Deus, se você estabeleceu vínculos, com certeza no dia que você estiver triste, caído, essas pessoas que estabeleceram vínculos vão se lembrar de você, mas se você é alguém que se exclui, você se exclui, você se afasta, você foge, e não deixa ninguém chegar perto, e ainda uns diz, ah mas ninguém me procura, meu irmão você não se deixa ser cuidado, Você não permite que acesse a sua vida. Você não quer viver esse vínculo de luz, de transparência, de verdade. E fica difícil de você avançar em Deus. Você está conseguindo entender? Que o Senhor está nos direcionando para você, ó, não seja independente. Não, vida, não viva a sua vida sozinho. Não viva a sua vida com a força no seu braço. Nós precisamos um dos outros. Nós dependemos uns dos outros. Outros, é nesse lugar que nós crescemos, amém? É tão bom nós estabelecemos amizades que nos levem ao propósito, meu irmão. Sabe, tem um ombro para chorar. Você tem um ombro para chorar? Você tem alguém que você rasga o seu coração e que você derrama a sua vida quando vai dizer que você não tem dias difíceis? Todo mundo tem, mas aí o isolamento. Leva a se perder nessa jornada. E daí você se perdeu de Deus, você se perdeu do propósito, você se perdeu do caminho. Mas em nome de Jesus nessa noite o Senhor está te trazendo de volta para esse lugar, para esse lugar de, de buscar, esse lugar de comunhão, esse lugar de alinhamento, onde que seus pés comecem a andar agora em uma direção que o Senhor deseja para sua vida. Amém? Então o primeiro ponto aqui de quem vive o Evangelho baseado na força do seu braço é a independência. Mãe. A independência. Quer ver o segundo ponto? O segundo ponto é o orgulho. Olha o que diz aqui em Filipenses 3, do 18 ao 19. Pois como, já lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigo da cruz de Cristo Quanto a estes O seu destino é a perdição O seu Deus é o estômago E tem orgulho do que é vergonhoso Eles só pensam nas coisas Terrenas Sabe, o orgulhoso Vive na força do seu braço O orgulhoso Ele é aqui, ó, inimigo, olha que forte isso aqui ó, Inimigos Da cruz de Cristo. Você quer saber quem que é os inimigos da cruz de Cristo? Primeiro ponto, eles se negam a morrer. Porque a cruz para as nossas vidas é um chamado de morte do nosso velho homem. É um chamado de morte do nosso orgulho, é um chamado de morte da nossa reputação, é um chamado de morte do nosso eu. Os inimigos da cruz, eles se re recusam a estar na cruz. Os inimigos da cruz, eles não vivem para fazer a vontade de Deus, eles vivem para fazer a sua vontade. Você faz o que você quer, na hora que você quer, quando você tem vontade, independente se é ou não a vontade de Deus. Os inimigos da cruz, eles se recusam a abrir mão, eles se recusam a entregar. Os inimigos da cruz, eles se recusam a viver os sonhos de Deus e os planos de Deus, por mais que os sonhos e os planos de Deus sejam maiores do que o seu você se recusa, é apegado sabe, parece que o orgulho toma o nosso coração, que eu sei o que é melhor para a minha vida, eu tenho sonhos tão grandes para mim mesmo meu irmão entrega você vai desfrutar de coisas maiores e melhores, do que o próprio criador fez para a sua vida mas o inimigo da cruz luta com a cruz o inimigo da cruz não entrega a sua vontade, não pega a sua cruz diária. Não nega assim mesmo para seguir Jesus. O inimigo da cruz não quer seguir Jesus. O inimigo da cruz não quer compromisso com Jesus. Essa é a verdade. Meus irmãos. Tem muita gente que tá, esqueceu de Jesus, mas está aqui. Está em outras igrejas, está em vários lugares. Não quer compromisso com a cruz de então nós vivemos dessa forma Marcos 27, do 39 ao 40, olha o que diz Os que passavam, lhe lançavam insultos Balançando a cabeça e dizendo Você que constrói o templo e o redifica em três dias, salva-se Olha só Desça dessa cruz, se é filho de Deus Essa voz, sabe qual é? Não sofra dano pelo evangelho Não abra mão pela vida do seu irmão Não renuncie a sua vida Desce daí, não precisa de tanto. Sabe aqueles que dizem assim, olha, olha, você está se envolvendo demais com a igreja, você está orando demais, inimigo da cruz. Estão fazendo lavagem cerebral na sua cabeça. Quem é que nunca escutou isso? Eu já o que é está que acontecendo contigo, inimigo da cruz? Quer é que você desça da cruz? O inimigo da cruz vai ser aquele que quando você chegar hoje. Onde é que você estava? Tá? Eu fui na igreja. Vai olhar assim para você. Esse é o inimigo da cruz, meu irmão. Desce daí. Sai desse lugar. Sai desse lugar da cruz onde vai te dar propósito. Sai desse lugar da cruz onde você morre. Mas você tem vida verdadeira. Jesus, ele foi desafiado. Desça, Jesus. Estão te insultando, Jesus. Estão te perseguindo, Jesus. Desce desse lugar não precisa de tanto, Jesus era ali o lugar que ele devia estar, era ali o propósito de Deus, o inimigo ele quer fazer com que a gente desça, é somente na cruz que nós temos propósito, é nós devemos pegar diariamente e seguir Jesus meu irmão, o reino de Deus a Bíblia diz que é tomado com esforço, mas nós estamos acostumados, é a graça, não precisa mais de esforço, não precisa mais gente orar, não precisa mais ler Bíblia, não precisa mais ter comunhão, não precisa mais vir nem na igreja, sabe, e vai vindo um montão de coisa, vai tirando, vai diminuindo aquilo que Jesus deu a sua vida, meu irmão, aprende a viver de qualquer forma, porque daí chega num lugar, tá todo mundo vivendo dessa forma, daí a pessoa entra, e se ambientaliza, todo mundo vive assim, meu irmão, não olhe para a vida dos seus irmãos, olhe para Jesus, Jesus é o seu exemplo, eu e você temos falhas, erros, mas quando você olha para Jesus, e você segue Jesus, Ele sempre vai te desafiar a melhorar, vai te desafiar a crescer, sabe, vai estigar a sua fé, vai usar a sua vida... Segundo ponto que ele diz ali, ó, Deus é o estômago, outras versões dizem que o Deus é o seu próprio ventre. O que que é isso? O único Deus que as pessoas por natureza reconhecem, quando diz ali é o seu próprio estômago, as pessoas vê se tornam deuses de si mesmas. O coração humano, ele é naturalmente, sabe, idólatra. Ele é completamente ególatra, que diz aqui também. O que, que é isso? Diz-se da pessoa que é egocêntrica, que idolatra o seu eu. É o tipo de pessoa que é narcisista. Eu fui pesquisar o que, que era narcisista, olha só que legal. Narciso era um deus grego, que se apaixonou por si mesmo e morreu afogado, ao contemplar a sua própria imagem refletida num lago e tentar alcançar. Olha só, quando a gente coloca... O nosso eu acima de Cristo, narcisista, dizendo que era um Deus, que ele olhou a sua própria imagem no lago, ele entrou no lago e queria procurar a imagem dele, a moragem de tão apaixonado que era por si mesmo e morreu no lago. Tem gente que vive o Evangelho assim, eu, o que importa é minha vontade, o que importa é que eu me sinto que importa é eu, é eu, é eu, é eu, quem vive nesse orgulho, nessa, sabe, não consegue crescer, você pega, quando a, quando a gente pega as pessoas que vivem baseada nesse orgulho, elas pegam certa parte da Bíblia e diz, olha isso é para mim, isso já não precisa... A pessoa vive assim, dessa forma, sabe, ela é cheia de argumentos, sabe, é o tipo de pessoa que é cheia do argumento e sempre quer ter razão, você conhece alguém que quer sempre ter razão? Nunca admite que está errado, nunca pede perdão, é o orgulho inflamado esse tipo Quando a Bíblia diz, o Deus é o próprio vento O Deus é o que tem É você mesmo, não é o seu Deus É você quem dita O que é certo, o que é errado E que Deus Ele se modifique aí para agradar né? Porque se Deus me quer Então Ele tem que me aceitar do jeito que eu sou Vocês estão entendendo aí? Estão comigo aí? Bem, eu sei que é duro, mas vamos lá É o que o Senhor colocou no meu coração para falar essa noite Olha só, só pensam no que é terreno. Esse tipo de pessoa orgulhosa. Tem gente que confia mais no dinheiro do que confia em Deus. Tem gente que confia mais na sua capacidade do que confia em Deus. Tem gente que confia mais no seu argumento do que confia em Deus. Confia mais nas pessoas do que confia em Deus. Confia só naquilo que vê, naquilo que toca, Sabe, não consegue descansar e confiar no que Deus está dizendo que vai fazer na sua vida Olha aqui, Salmos 20, do 7 ao 8 Isso aqui é um Salmo bem conhecido, olha o que diz Alguns confiam em carros e outros em cavalos Mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes <risos> Ei. O Senhor precisa, sabe, que nós venhamos a confiar nele, porque se nós não confiarmos, você não consegue entregar a sua vida, meu. Irmão. Você não consegue descansar, você não consegue crer que Deus tem o melhor para você. Não consegue. Por quê? Porque não confia. Confia no seu trabalho Você confia no seu esforço Você confia na, na força que você vai abrir Você confia no que você tem E daí quando perde as coisas Abala a sua vida Se essas coisas abalam a sua vida É porque Seu coração não está totalmente Nele Então é um coração terreno É um coração que só pensa no que é aqui Cheio de orgulho, amém? Então independência e o orgulho Terceiro ponto aqui É o tipo de pessoa que se acha boa Segundo Coríntios 12, 9 ao 10 Diz assim Mas ele me disse Minha graça é suficiente para você Pois o meu poder se aperfeiçoa na Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quanto sou fraco é que eu sou forte. O tipo de pessoa que se acha forte, que não reconhece as fraquezas Meu irmão, você não é Deus, tá certo? Você tem limitações Você tem áreas de vulnerabilidade Eu tenho áreas de vulnerabilidade Áreas de fraquezas Mas quando nós não reconhecemos A nossa fraqueza Porque nós nos achamos bom Não existe a graça de Deus Que se aperfeiçoa na fraqueza Por quê? Porque você não reconhece sua fraqueza você não conhece os seus limites. Então, quando a pessoa se acha boa, cheia de si mesma, arrogante, prepotente, acha que não tem falhas, acha que não tem erro, cobra os outros, mas muitas vezes não olha para si mesmo. Quando não se reconhece as fraquezas, você dispensa a graça de Deus sobre essas áreas. Você vai ver, o dia que você cai, é o dia que você se acha forte. O dia que você se acha bom. Tem gente, sabe, por isso que eu... Ah, tem gente que se acha tão bom, que vive na força do braço, que acha, sabe, quem é o forte? É aquele que acha que pode viver uma vida sem depender dele. Que não reconhece as suas fraquezas, as suas limitações, a ponto de reconhecer o Senhor Jesus todos os dias da sua vida, reconhecer que as misericórdias do Senhor são as razões de nós não sermos consumidos. A Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas o bom acha que consegue chegar a Deus e ser aceito Porque é bom, meu irmão, isso é uma mentira Você não é bom, você precisa de Deus Você depende de Deus Nós todos necessitamos de Jesus Necessitamos dEle nós necessitamos o nosso lugar, sabe qual é? Está prostrados aos pés do nosso Salvador e nosso Redentor, Autor e Consumador da nossa fé. É nesse lugar que a nossa vida tem que estar. Tá. É nesse lugar onde que nós precisamos, que o Senhor, nos guarda, o Senhor, nos livra, o Senhor, não nos deixa nos perder, o Senhor, não nos deixa eu viver segundo aquilo que eu acho, segundo aquilo que eu quero, mas endireita os meus pés pelo caminho. Para onde irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Só o Senhor tem as palavras, é só o Senhor tem o caminho, só o Senhor tem a direção, é só Ele sobre as nossas vidas, meu irmão. reconheça o quanto você depende, reconheça o quanto você é frágil, reconheça o quanto você precisa do Espírito Santo na sua vida. Mas daí convive, e a gente vai andando, sabe e a gente não reconhece os nossos erros, sempre tem uma justificativa, coloca a culpa nas circunstâncias, coloca a culpa nas pessoas, Às vezes tem gente que coloca a culpa até em Deus, Deus é o culpado, sabe todo mundo é o culpado, menos nós que carecemos dessa presença, desse lugar, nós precisamos de Jesus, Nós precisamos confiar Com o do nosso coração Reconhecer que não somos bons Reconhecer que precisamos Reconhecer que só em Jesus Não existe outro nome ao qual tem salvação Meu irmão O caminho ainda é estreito Meu irmão, é estreito ainda Exige esforço ainda Existe um lugar para nós chegarmos ainda nós precisamos nos entregar Diariamente Verdadeiramente Com todo o nosso coração para Ele Amém? Para que a graça dEle se aperfeiçoe Nas nossas fraquezas A Bíblia nos conta uma história sobre Asa Que ele era um rei Em 2 Crônicas 14 Ele nos conta Não precisa colocar o versículo Asa ele era um rei. E a Etiópia veio com um milhão de soldados para derrotar o lado sul de Israel. Asa estava lá. Ele olhou aquele um milhão de, de, lá, de pessoas, soldados, e ele disse: Senhor, eu não tenho como ganhar disso daí, eu sou fraco. Olha o que ele diz aqui, ele diz bem assim, ó. Então Asa clamou o Senhor, seu Deus, Senhor, não há ninguém como Tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em Ti pomos a nossa confiança. Em Teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, Tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra Ti. Asa orou assim. O Senhor disse, o Senhor não, não tem como. E Ele venceu. Venceu Deus, derramou graça, sabe? Deus dispersou os inimigos, Deus a, ajeitou a guerra e ele venceu. Acontece que um tempo depois, sabe, naquela época, existia o reino norte de Israel e o reino sul. O reino norte foi, foi atacar o reino sul, que aonde é que Asa era o rei, e nessa guerra, ele olhou lá os inimigos vindo atacar ele, sabe o que ele fez? Ele pegou toda a prata, o ouro que ele tinha E ele contratou um outro exército Para dispensar o exército norte E ele venceu a guerra Uau, saiu lá Mas quando ele está voltando da guerra Achando que venceu, vem um profeta E olha, e diz assim na cara dele Por que você não consultou e não buscou o Senhor? Você vai ter consequências disso porque você não buscou e consultou o Senhor Sabe, ele cirou com isso Ele prendeu o profeta E ele ficou magoado com Deus Por causa disso, e no final da sua vida Olha só o que acontece aqui, 16, 12 No trigésimo nono ano Do seu reinado, Asa foi atacado Por uma doença nos pés Embora a sua doença Fosse grave Não buscou a ajuda do Senhor Mas só dos médicos Olha só Esqueceu de Deus. Deus deu vitória para ele. Mas ele achou os outros meios, ele achou a outras formas, ele achou os outros jeitos. E daí, quando teve a consequência, ficou de mal com Deus. Lá, a doença, lá, que se ele clamasse por misericórdia, meu irmão, que ele reconhecesse o seu lugar de fraqueza, Deus poderia curar e transformar a vida dele. Mas ele diz: Olha só, olha só que loucura isso. Consultou somente os médicos e não chegou a consultar nem a Deus Não é diferente na nossa vida, faz, saímos fazendo coisas, sabe, sai decidindo O que vai fazer no seu dia, para onde que você tá indo Sai decidindo, juntando isso, aquilo, outro Por que que esquece de, de, de apresentar a Deus? Ah, porque Deus não se preocupa? Não, Deus se preocupa com todas as áreas da sua vida, todas. Até que você acha que Ele não se preocupa, Ele se preocupa. Ele se preocupa se você está dormindo bem. Ele se preocupa se você está descansando. Ele se preocupa como é que está sua mente. Ele se preocupa se você está sem emprego. Ele se preocupa da sua vida financeira. Ele se preocupa da sua saúde. Deus. Ele é um Deus integral, Ele é um Pai sobre todas as áreas, mas nós nos esquecemos de consultar a Deus, porque vivemos assim, a força do nosso braço, o eu é quem guio, eu faço, eu dirijo, eu sei. E daí às vezes esse eu se mete num buraco, Sabe, se enreda todo E daí tem crente que acha assim ó, Ah, é guerra espiritual Tudo Meu irmão, você Que entrou nesse buraco Pelas decisões de esquecer De procurar a Deus Depender de Deus E daí Deus é só misericórdia Deus é só socorre Deus é só me livra Por que não é Deus que dirige a minha vida? Deus dirige cada decisão Sabe, Deus me ajuda a confiar novamente no Senhor, a crer novamente no Senhor, a ter entrega completa a Deus, amém? Vocês estão entendendo o que o Senhor está dizendo hoje para a gente? Quero convidar você a ficar de pé, o favor Senhor é o nosso socorro bem presente no tempo da angústia, no dia da aflição, como dizem salmos, um confia em carros, outros em cavalos, sabe, eles vacilam e caem, mas nós que confiamos em Deus, nos levantamos e ficamos de pé, Você nasceu para esse lugar de dependência. Você nasceu para esse lugar de cuidado dele. Você nasceu nesse lugar de reconhecer as suas fragilidades e fraquezas e a graça do Senhor ser estendida. Você nasceu para esse lugar de comunhão na vida da igreja. Você nasceu nesse lugar de comunhão na vida dos irmãos. O Senhor que é o seu coração, a sua vida por completo nele. Ele tem o caminho certo para nós Comece a reconhecer se talvez você tenha esquecido de Jesus nessa caminhada Talvez você tenha se comprometido em tanta coisa e você esquece de perguntar Deus, tu quer que eu me comprometa? Deus, tu quer é esse lugar, é essa a decisão, essa é a porta é Esse é o jeito, esse é o lugar Reconheça se você tem andado assim Se você tem esquecido das palavras que o Senhor liberou sobre o seu coração e a sua vida Oh Espírito Santo, quebranta os nossos corações nessa noite Nós nascemos para estar aos seus pés Senhor Nós nascemos nesse lugar onde que nos colocamos toda a nossa vida Todo o nosso eu, todo o nosso ser Colocamos todo o nosso coração Senhor, nós precisamos de Ti, nós precisamos que o Seu sangue nos lave, nos cubra, nós precisamos do Seu perdão, da Sua misericórdia. Nós precisamos do Senhor sobre as nossas vidas. Nós precisamos depender novamente do Senhor. Andar em comunhão, andar em harmonia, andar em vínculo, andar em verdade contigo, Senhor. <risos> nós somos levados, nós somos levados tantas vezes. Achamos que já sabemos, achamos eu posso, eu sei, eu consigo.